0: Bine ai venit la podcastul reflecții, unele luăm întrebări care ne macină ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod voi discuta cu o persoană care a fost la terapie și ne povestește despre experiența sa. Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația de a discuta despre cum a fost experiența ta sau cum este experiența ta de a merge la psihoterapeut. Și pentru început, ca să ne familiarizăm un pic și cu ascultătorii, Spune-mi un pic cât timp ai fost la terapie, cum a fost experiența ta, ce așteptări ai avut, de exemplu, poate de la primele sesiuni.
1: Am interacționat cu psihoterapeuți încă de când aveam 12 ani, dar propriul proces terapeutic constant l-am început acum 4 ani, la vârsta de 22. Mhm. Uh-huh. Acest timp am mai făcut și pauze, însă am revenit periodic, fiindcă îmi doresc să sap cât mai adânc pentru a mă autocunoaște, să descopăr de unde vin anumite reacții ale mele, cum pot să le flexibilizez, cum să nu cred întotdeauna gândurile care îmi vin automat în minte, cam astea au fost principalele așteptări.
0: Uh-huh, uh-huh. Cum a fost când, nu știu, ai fost la prima ședință de terapie? Cum, cum sperai să fie și cum a fost, dacă ți este ok să vorbim despre asta?
1: Da, este în regulă Îmi amintesc foarte bine prima ședință de terapie Cea oficială uh-huh. Am ajuns în cabinet și am simțit spațiul la foarte safe Că este totul creat pentru mine, pentru binele meu Să facem pași în direcțiile pe care mi le doresc uh-huh. Și am avut o experiență foarte plăcută
0: Ok Cum ai ajuns să-ți alegi terapeutul? Pentru că Cunosc persoane care merg pe bază de recomandare sau uh, folosesc diferite site-uri sau caut uh, pe internet singuri. Cum a fost pentru tine?
1: În prima fază am ales terapeuții în funcție de tariful pe care îl aveau. Eram studentă și bugetul limitat mă determina să iau asta ca și prin criteriu în considerare. Am descoperit pe internet că există și terapeuți care oferă servicii pro bono, uh-huh. ulterior după ce am ajuns, am bugetul necesar ca să achit regulat ședințele de terapie, am căutat din nou pe internet recomandări, am, primit, am privit materialele pe care le postează și social media. Am selectat un specialist care mi se părea foarte potrivit, am ajuns, nu mi s-a potrivit deloc stilul său, așa că am revenit hotărâtă la unul dintre terapeuții cu care lucrasem în trecut, celălalt cărui stil am simțit că mi se potrivește cel mai bine. Așadar, nu cred că există o garanție că atunci când ajungem în cabinet o să ni se potrivească stilul doar fiindcă am plăcut materialele de pe social media, de exemplu, uh-huh. sau doar pentru că ne-a recomandat cineva. Cred că putem ști doar la fața locului. Alegem cu adevărat un terapeut în urma prime ședințe, deci încurajez pe toată lumea să nu stea mult pe gânduri în procesul de selecție și să încerce să probeze cum mi se potrivește în practică stilul unui terapeut sau al altuia.
0: Da, că până la urmă nu ești obligată să mergi un număr fix de ședințe, dacă după două ți se pare că, mm, da, nu simt că rezonezi cu persoana respectivă, mai bine îi spun, ei, hey, uite, aș vrea să merg la altcineva, aș vrea să caut pe altcineva, simt că nu lucrăm suficient sau poate simt că nu rezonăm și asta mi se pare că poate unele persoane intră într-un fel de capcană. Și simt că ok, mă duc la terapeut, fac două ședințe, hai că mai merg ca să mă asigur și nu știu ce și tot rămân. Poate trec două luni, trei luni și tot acolo, dar parcă sunt nemulțumite persoane respective și parcă mh, aș vrea să renunț, dar poate nu pot să renunț cumva și mh, aș vrea foarte mult ca lumea să aibă grijă la asta. Și îmi place că tu ai punctat. Dacă simți că nu rezonezi, ok, fără nicio problemă, nu, nu-s har feeling, ca să zic așa Și mergem mai departe Foarte fain Da, fine. cred
1: că asta e un pattern Care se întâlnește și în alte relații Dacă o persoană întinde mm. asta cu terapeutul Poate să constate asta despre Și în alte relații
0: Da, 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 uite, un alt subiect bun de adus în discuție Dacă ar fi la terapie Cum te simți dacă te-ai întâlni cu terapeutul tău în oraș? Pentru că observ la Din ceea ce îmi povestești că Ești foarte deschis să vezi persoane variate și poate uneori s-ar putea să te întâlnești cu ei în oraș. Cum ți-ar fi?
1: Aș fi bucuroasă să-l văd. Aș vorbi cu el. Nu mi-aș face griji că m-ar putea vedea cineva cunoscut, fiindcă sunt mândră de parteneriatul acesta. E o sursă de suport foarte eficientă pentru mine. În același timp, sunt conștientă că unele persoane s-ar simți inconfortabil să-și întâlnească terapeutul în anumite contexte sociale. Așa că simt să menționez că nu ar trebui să-și facă prea multe griji, fiindcă orice terapeut protejează confidențialitatea și veți uh-huh. putea să stabiliți împreună cum să gestionați situațiile de gen.
0: Ok, ok, ok. Sună bine, sună bine. Îți vine ușor să vorbești despre faptul că mergi la terapie, pentru că sunt anumite contexte în care poate te ferești de familie, poate de prieteni, pentru că nu toată lumea înțelege sau încă rezonează cu ideea de a merge la terapie și nu e stigma aia că ah, ești nebun, că ai nevoie de ajutor, ți se dă medicamente. Cum e pentru tine? Simți că ți-e ușor să abordezi astfel de subiecte?
1: Da, simt că mi-e ușor și o fac cu fiecare ocazie când găsesc o persoană interesată. Dacă văd că e o persoană cu mai multe prejudecăți sau cu stereotipuri, uh-huh. atunci, evident, nu o să insist pe subiect, dar nu mă simt prost în, caz, în cazul în care cineva are o reacție din ceea cum ai menționat, pentru că știu că e despre el. Uh-huh. Adică, eu știu în practică cât de mult m-a ajutat și consider că e ca un și o bicicletă, cum ar veni, care mă ajută uh-huh. să mă duc mai departe, nu ca și cum uh, aș avea nevoie de reparații ca să uh-huh. fie la un nivel optim. Uh-huh.
0: Ok, ok. Îmi place ca ai această deschidere pentru că cum menționam și mai devreme, unele persoane nu simt nevoia să împărtășească pentru că nu au un mediu social propice pentru a face asta și se observă asta și în discuții. Pentru că e mult mai ușor pentru unii clienți Să se dezvolte atunci când mediul social e propice Versus când simt nevoia să se ferească și le vine mai greu poate să abordeze anumite subiecte Când e doar între sesiunea de terapie Versus, ok, vreau să vorbesc și cu prietenii mei despre asta, să văd alte păreri Ok, ce simți că te-ar deranja la terapie? Adică terapeutul să intervină, să se bage peste tine Sau să interpreteze anumite lucruri, deși pare că nu le-a înțeles ce-ar fi pentru tine acolo, așa, deal breaker?
1: Simt că m-ar deranja, în primul rând, să mă întrerupă frecvent sau să uh-huh. asume chestii fără să verifice. În plus, nu îmi place să simt că urmărim un plan strict, fără prea multe emoții incluse acolo. Am fost o ședință la o asistentă universitară, de exemplu, care avea cunoștințe teoretice riguroase, dintre cele mai recente, uh-huh. și le aplicau foarte corect totul minunat, în afară de faptul că nu am zâmbăia niciodată, nu simțeam hmm. că îi pasă efectiv de mine și îmi respingea discret fiecare feedback în legătură cu ceea ce simt despre relația noastră. Am simțit ca și cum sunt consili- consiliată de un inginer hmm. care mă evaluează din punct de vedere tehnic, ca și cum ar încerca să îmi înlocuiască niște convingeri nefuncționale cu niște hmm. convingeri noi, dar o simțeam așa, mecanic fără a lăsa spațiu pentru trăire emoțională. Uh-huh. Un alt aspect care mă deranjează e atunci când terapeutul își exprimă foarte specific niște opinii personale bazate pe propriile sale valori, uh-huh. fără să fie atent dacă acestea îi se potrivesc pacientului sau nu. De exemplu, m-am simțit deranjată de un terapeut care mi-a recomandat puternic sunt sigur că te-ai simți mult mai bine dacă ți-ai crea o relație mai strânsă cu Dumnezeu. Uh-huh. Um, el mi-a împărtășit că el a făcut asta și de atunci e alt om. Din punctul meu de vedere, terapeutul ar trebui să-mi favorizeze procesul de a fi eu cât mai autentică și a mă autodescoperi și modela după bunul plac. Nu să își uh, revarse asupra mea propriile sale preferințe, uh-huh. um, pentru că aș putea ajunge să consider că și cum sunt o extensie a lui, ceea ce nu este în Femele uh-huh. sensibile care separă oamenii în tabere diferite pot fi legate de orice De la religie, orientare sexuală, raportarea față de diverse subiecte controversate E important ca terapeutul să fie flexibil și să accepte că alte păreri sunt la fel de valide precum a sa
0: uh-huh. Și am auzit atât de frecvent mai ales partea asta religioasă Și cred că face poate un pic parte din cultura noastră Adică observ în continuare că mai rămân cumva convingele noastre spirituale pe care le, le aducem în terapie, le păstrăm acolo și încercăm cumva să, să le băgăm clientului pe gât. Și eram, de ce face asta? Pilor, lucrezi cu persoana și problemele ei, nu cu convingerile ei spirituale sau de orice altă natură. Atât timp cât nu sunt disfuncționale și nu împiedică procesul terapeutic. Ce e al tău e al tău, la fel ca la orice alt persoană cu care stai de vorbă, la fel cum ești cu prietenii, adică nu o să te duci peste el și o să zici nu, asta e mai bine, asta cred eu. Îi spui odată, na, bine, între prieteni e un pic diferit, dar la fel ar putea să fie și în terapie, adică îți dai cam. Ușor seama care să fie niște limite sănătoase, mai ales interacțiunea client trapeută. E, e neplăcut să auzi alți clienți care vin la tine în terapie și spun A, păi uite, de asta am plecat, pentru că nu mi-a plăcut cum mă lua cu religia sau ceva genul ăsta și eram..." Da, și înțeleg asta din ce în ce mai mult și observ din ce în ce mai mult trând clienților. Ok, ok. Uite, am spus de momentele neplăcute în terapie, dar... Ce simți că te-ar face să-ți dai seama că e momentul oportun pentru tine să oprești o sesiune de terapie? De exemplu, poate să faci o pauză sau poate chiar să întrerup contactul cu terapeutul cu care lucrezi.
1: Schimbările pe care le-am simțit uh, au fost o mai mare flexibilitate în legătură cu modul în care percep realitatea, nu mai au de-a gata gândurile care vin automat, ca și, bai, e groaznic să trec prin asta, sau, uh-huh. bai, nu se mai opresc cazurile. Și am învățat să contracarez cu ușurință gândurile care nu sunt de folos. Pot să găsesc pentru orice situație niște idei care să-mi atenueze intensitatea emoțională. Uhum. Mi-am reglat și așteptările cu privire la viață, nu mai aștept să fiu mereu veselă, nu mai cred că e în neregulă să fie momente de tristețe, dezamăgire, furie sau vinovăție. Știu acum că acestea sunt necesare, chiar mă ajută să mă adaptez situațiilor care apar în viața mea. Ceea ce contează e măsura. Emoțiile de genul pot să fie problematice atunci când depășesc un anumit prag de intensitate și durată. Astfel știu ce am de făcut ca să previn sau să gestionez când se întâmplă să fie prea mult pentru mine. Cu alte cuvinte, am conturat un terapeut interior, adică știu să mă descurc singură zi de zi să pun în practică tot ce am învățat, dar revin cu entuziasm la următoarele ședințe pentru a învăța noi lucruri de care am nevoie, și de a exersa abilități care simt că îmi lipsesc la momentul acela. Iar atunci când simt clar că e suficient pentru mine, e atunci când mi-am îndeplinit obiectivele specifice. Scopul terapiei nu este cel de a mă face să mă simt mai bine în timpul ședinței, ci terapia și-a atins scopul cu adevărat atunci când mă face să fiu mai bine pe termen lung. E suficient atunci când simt că am dobândit instrumentele necesare ca să mă descurc pe cont propriu, ca să-mi gestionez viața și să o fac cu bucurie. Mm-hmm.
0: Ce frumos ai spus partea asta, că te ajută să fii mai flexibilă, să-ți dai seama că emoțiile sunt sănătoase, indiferent de natura lor, atâta timp cât sunt în parametri arăși normale, aș putea spune... E totul ok și dacă simți nevoia, poți să mergi la terapie, nu e nicio problemă, nu e o rușine, de exemplu. Mi se pare că e un proces din acesta perpetu. Nu trebuie să mergi 2-3 ani consecutiv, dar poate o dată la 2-3 ani e bine să mai faci o vizită, poate la alt terapeut, poate la altă formă de lucru sau la alt stil de lucru, pentru că nu se știe. Uneori poate avem nevoie de a schimba ceva și o discuție cu altă persoană care e specializată, Ne poate ajuta foarte mult versus, da, vorbesc cu prietenii, dar simt acolo că e o problemă care e în spatele minții, mi-e clar că e acolo, dar parcă n-aș vrea încă să discut despre ea. Exact. Ok. Uite, acum la final aș vrea să-ți ofer ție posibilitatea să-mi adresezi o întrebare. Ce ar fi de interes pentru tine?
1: Vreau să te întreb... Cum se poate gestiona lipsa de speranță asupra terapiei atunci când pacientul își pierde speranța că va fi mai bine sau va avea progresie stabile?
0: E o întrebare foarte bună și mi se pare că e o întrebare la care n-aș putea să-ți răspund că face asta, asta și asta cu clientul și gata, se rezolvate. Ce mi-am dat seama pe parcursul ședințelor pe care le-am avut cu unii clienți este faptul că cel mai mult poți ajuta persoana respectivă fiindu-i alături. În sensul în care să nu ne rezumăm doar la sesiune de terapie care poate să dureze în funcție de caz și de gravitate, ci e mai bine să-i oferi și acel sprijin telefonic, să-i spui că ești disponibil, poți să mă suni, poți să-mi trimiți un mesaj când simți că ți este foarte rău, când simți că nu mai poți putem stabili iarăși o sesiune de terapie, pentru că în cazul în care situația este complexă, mai ales din perspectivă emoțională, putem face de mai multe ori ședințe de terapie, atât timp cât nu e zilnic, pentru că acolo nu știu dacă am vedea neapărat un progres și ai avea timp tu ca și client să reflectezi la anumite stări, dar cred că cel puțin de două ori sau de trei ori maxim, aș spune eu, ar putea fi benefic pentru client cu, cu acordul său, desigur, și uneori mi-am dat seama, sau cel puțin am mai auzit de la alți terapeuți cu experiențe, dacă este posibilitatea cumva să faceți acțiuni împreună. Au fost câteva lucruri pe care le menționau profesorii la ore, că găteam împreună cu clientul meu, sau ieșeam la plimbare cu clientul meu, ceea ce mi se părea un pic cum aș putea eu, un în începător, să fac asta, dar acum că Cumva am pris experiența, îmi dau seama că uneori chiar e nevoie să faci asta. Ar putea să pară un pic peste mână și poate e inconfortabil pentru prima experiență cu clientul, dar e atât de benefic. Pentru că noi facem o activare comportamentală. În special, asta ar fi cea mai importantă. Plus că luăm mintea de la problemele noastre zilnice, ca zic așa, și le concentrăm pe faptul, ok, fac asta cu terapeutul meu, mai fac și cealaltă, mă trezesc mult mai devreme decât de obicei, e nevoie să mă ridin din pat ca să fac lucrul ăsta. A, da, și un alt aspect care mi-a plăcut foarte mult și vreau să-l folosesc în terapie, programez ședințe la ore inconfortabile pentru client. De exemplu, dacă s-ar trezi pe la ora 12, pentru că simte că e nevoie să doarmă excesiv, I-aș programa poate pe la ora 9, 8 jumătate, nici n-aș exagera să-i spun hai la 6 jumate să ne auzim pe terapie. Cred că nici aș fi cea mai funcțională persoană la ora respectivă, dar cumva din aproape în aproape aș introduce astfel de activări. Hai să facem asta împreună, hai să mai discutăm despre asta și m-aș duce foarte mult pe subiecte mai... n-aș spune neapărat pozitive, dar care să crească speranța de... Viață, ca să spun așa Să nu vorbim doar despre stări Că mă simt pro, simt că asta nu merge în viață Sau nu știu ce Mai degrabă m-aș duce pe aspecte Ok, ier ce ai făcut diferit față De alaltieri, de exemplu Sau ce am putea face mâine Ca să simți că totuși un pic Mergem înainte și nu stahnăm cu stările noastre Cred că pe asta m-aș duce Nu m-aș rezuma doar la ceea ce am discutat acum Dar pentru un prim caz pentru așa, la o primă vedere, cam asta aș face. Aș propune clientului să ne vedem mai des, să discutăm despre lucruri care să ne aducă așa o bună dispoziție și acum am observat că poate și merge pe aromaterapie, gen, comandăm niște lumânări sau ceva care îi place clientului sau fructe, de exemplu, acum că toate perioada asta de iarnă sunt la modă, portocalele, mandarinele, clementinile care au aromă plăcută și a sugera clientului să facă asta. Pentru că ne faceți să ne simțim bine.
1: Ce frumos! Chiar interesant răspunsul tău. Um, și reflectând la asta, mi-a mai venit în minte o întrebare în legătură cu uh-huh. ce am întrebat Înainte. Um, dacă există, de exemplu, un caz care, pentru care faci tot ce îți trece prin minte și uh, uh-huh. uh, pui în practică toate modalitățile pe care le cunoști și nu e neapărat un caz de depresie, alte uh-huh. probleme, de exemplu furie sau... Vreau să întreb dacă există un punct după care poți să decizi că nu funcționează și cum gestionezi atunci situația?
0: Aș fi franc cu persoana din fața mea. Ne spune că, uite, în următoarele, sau, pardon, în ultimele ședințe am observat că ceea ce ți-am propus, observ că nu funcționează pentru tine. Aș discuta sincer despre asta, gen, uite, simt că asta, asta, tehnica cu tare, metoda asta, simt că nu funcționează pentru tine, aș vrea să-mi dau seama dacă aș putea să modific ceva. Din forma mea de lucru cu tine, poate e nevoie să mergem pe lucru un pic mai... Uh, să zic mai ieșit din comun poate ai nevoie de o altă abordare și dacă simt că în următoarele ședințe la fel părerea clientului rămâne aceeași, i-aș propune ei uite simt că nu facem un progres și mi-ar părea rău să-ți petrești timpul în mai multă frustrare decât să simți că mergem înainte hai să încheiem procesul dacă vrei pot să-ți recomand eu pe cineva sau două-trei variante sau dacă vrei Încearcă să cauți tu, poate pe cineva care să rezoneze mai mult, dar i spune la fel, încearcă două, trei ședințe, vezi dacă rezonezi și dacă nu, nu fă la fel cum am făcut acum. Pentru că acum deja ai un pic de experiență și îți dai seama din timp dacă simți că merge bine sau nu. Deci cred că asta aș face. Poate inițial mi-ar fi fost frică și aș crede că e o problemă la mine, dar ce-am observat din experiența proprie și din ceea ce am mai auzit la alți terapeuți cu experiență e că relația terapeutică e dualitate. Amândoi aducem un raport și uneori s-ar putea pur și simplu să nu ne potrivim. Poate nu îi place de fața mea, nu i place cum vorbesc, nu i place accentul meu, de exemplu. Orice altceva care să deranjeze persoana, Cred că asta ajută. Să fim cât mai corecți, directi, nu ne supărăm, cred că mai mult tăinuirea astfel de lucruri, gen să am eu un sentiment că da, parcă nu merge ceva, dar hai să nu discutăm despre asta, ar avea o mai mare daună asupra terapiei, a sesiunii pe care o avem, decât să-i spun direct în față. Bine, la fel, nu să-i spun băi, nu știu ce, hai, gata, văd că nu faci nimic. Nu, i-aș lua foarte finul și a spune, uite, simt că nu progresăm, spunem care este părerea ta, și de acolo hai să vedem ce facem De asta m-am și obișnuit să le mai comunic clienților mei Că sunt deschis la feedback Dacă simt că pe parcursul discuției uh, Nu suntem pe punctul pe care vor ei să fim Să-mi zică direct Să nu mă aștept la sfârșitul sesiune de terapie da, eu nu cu asta am vrut să discutăm astăzi Ok, dar spunem din timp Că nimeni nu se supără Nu deranjăm cu absolut nimic și așa nu-mi urmăresc eu agenda și sunt mulțumit la final și hei, mi-am terminat agenda și nici clientul nu o să fie, eu vreau să discut despre altceva, de ce nu mi-ai oferit spațiu pentru asta? Deci, cred că asta ar funcționa cel mai bine din perspectiva mea.
1: Super, mi se pare o variantă foarte onestă de a gestiona situația.
0: Da. Pentru că, până la urmă, pe asta și se bazează sesiunea de terapie. Să fim onești unul cu altul, să prezentăm lucrurile cât mai obiectiv și să lăsăm cumva convingile noastre să împiedice procesul terapeutic. Îți mulțumesc tare mult și pentru întrebarea pe care mi-ai adresat-o, îți mulțumesc și pentru răspunsurile pe care mi le-ai oferit, mi s-au părut foarte dezvoltate și au surprins experiența unui client cu experiență de terapie, ca să spun așa, care a văzut mai mulți terapeuți și cred că ar fi util pentru ascultătorii noștri să vadă, ok, nu este o rușine să mergi la terapeuți, nu se întâmplă absolut nimic, nu e grav, nu e nici bine, nu e și nici rău, e fix ceea ce ai tu nevoie. Dacă simți nevoia să vezi și alte abordări și am observat că chiar și specialiștii propun asta. Nu sta trei ani de zile cu același terapeut, mai fost schimb, mai vezi și o altă formă de terapie. Nu se știe, poate cealaltă ți se potrivește mai bine. Și mi-a plăcut că ai abordat asta și cred că e, e de bun augur să audă și alte persoane, că e absolut normal.
1: Mă bucur că au fost de folos opiniile mele și mersi și eu că m-ai invitat în podcastul tău, îl urmăresc cu mare interes mereu. Cu mare drag.